0: El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, luego de seis meses de instalado en el gobierno, se decidió finalmente a dar entrevistas a la prensa. La semana que pasó, le dio una entrevista a César Hildebrand, luego me dio una entrevista a mí, que fue la que pusimos al aire, la entrevista que nos dio a Exitosa Perú. Eh, hoy va a dar una entrevista a la cadena CNN, va a estar en Lima el periodista Fernando del Rincón, y entiendo que a continuación va a dar entrevistas a otros medios de comunicación y que esto debe inaugurar una relación diferente del presidente con los medios de comunicación y eso es algo saludable, porque de lo que se trata no es de que el presidente atienda a los periodistas sino que el presidente se comunique a través de los periodistas con la gente La entrevista del día de ayer creo que fue significativa no me sentí satisfecho, debo confesar, eh, por algunas respuestas, le debe haber pasado a muchos, eh, me quedé con las ganas de hacer preguntas que, que me hubiera gustado hacer, eh, como por ejemplo el tema del FONAVI, el tema de los trabajadores CAS, el tema de los deudores financieros. Pero, pero ¿saben lo que nos ocurre? Que hay un sector, que es el sector de los grandes medios, que a veces nos arrastra con su agenda a los temas tóxicos, y terminamos no hablando de lo que importa de los problemas o de lo que importa más o debería importar más que cualquier otra cosa que son los problemas de la gente de carne y hueso del Perú de los peruanos de a pie de lo que están viviendo nuestros ciudadanos ¡Exitosa! pero en fin más allá de esto yo creo que la entrevista fue reveladora en muchos sentidos en primer lugar porque ayer ha quedado claro que quien está instalado en Palacio de Gobierno no es pues un marxista-leninista, como nos dijeron, ¿no? Que el comunismo se había instalado en el gobierno, que acá iban a expropiar todo, que nos íbamos a Venezuela. Eso no ha ocurrido, eso según todas las señales que hemos recibido ayer, no va a ocurrir en el Perú. No nos vamos hacia la dictadura del proletariado, eso no es cierto, y cualquier duda que pudiera haber por las asociaciones políticas, por el hecho de que el presidente utilizó el partido de Vladimir Serrón para llegar a la presidencia, yo creo que se han disipado claramente, no solo por lo que ha sido el ejercicio de este gobierno en los últimos meses, sino por lo que ha sido la propia palabra del presidente el día de ayer. Los problemas son otros y el propio presidente lo ha reconocido. No me entrenaron para ser presidente, ha dicho. Yo vengo de un colegio de puña, yo soy un luchador social. Y, y, y esto, y esto nos no tendría que hacer reflexionar seriamente el hecho de que un luchador social se haya convertido en presidente después de cansarse de tocar la puerta de un palacio que estaba cerrado para la gente, de un lugar donde estaba instalada gente que no oía a la sociedad y sus problemas, que condenaba la protesta social, que acusaba de terrorismo a cualquiera que se quejara de lo mal que estaban las cosas y, y que haya tenido que llegar la pandemia con el dramatismo que ha tenido para poner en evidencia que esos reclamos sociales eran justos, que las cosas no estaban caminando en el Perú como deberían, que teníamos un crecimiento económico deforme, que estaba significando sí, sí, bonitos opa. números en la macroeconomía y el beneficio para sectores en la, en la capa más alta de la sociedad, pero que la inmensa mayoría de peruanos estaba viviendo al día, que no tenía acceso a servicios de calidad, que el sistema educativo se estaba cayendo a pedazos y la salud pública también ya ha tenido que ocurrir la pandemia para que nos demos cuenta de esto. Y yo creo que en gran medida la pandemia explica también el hecho de que un luchador social haya terminado instalado en Palacio de Gobierno. Pero ese luchador social que puede, como él mismo ha reconocido, saber lo que la gente sienta y, siente y piensa, no es un hombre que está preparado para gobernar el, el país, porque él mismo ha reconocido, nadie me preparó para esto. Es más, ayer se quejaba de que no le dieron tiempo ni para la inducción, es decir, para la transición porque juramentó como presidente o, o recibió su credencial y al día siguiente se tuvo que instalar en el gobierno. El reconocimiento de las falencias es que si bien el presidente tiene la voluntad expresada por él y no tendríamos por qué no creerle, en el sentido de que las cosas en el Perú tienen que cambiar y que hay que gobernar para los ciudadanos y que hay que gobernar con transparencia, es imposible si el presidente no recluta a aquella gente que es capaz de producir esa transformación que el Perú necesita. Y ayer ha sido muy importante el reconocimiento de que uno de nuestros problemas más graves es la, la corrupción instalada en el Estado peruano. Que tiene dos rostros, el de los que llegan al gobierno y empiezan a nombrar gente en los diferentes organismos públicos que llegan para robar, porque hay que hablar así en crudo, y los que están atornillados desde hace años y que han ido quedando de gobierno en gobierno y que son una costra burocrática, ineficiente y corrupta, que conoce el negocio de la corrupción y que se asocia a quienes están en ese momento en el poder. Y que eso es algo que hay que demoler en el Perú. Yo creo que la entrevista de ayer tendría que obligarnos a todos, a los que votaron por el presidente, a los que no votaron por él, a los que se abstuvieron, que no fueron pocos en este proceso electoral, a entender de que la gran tarea del Perú la tenemos que enfrentar todos juntos. Todos juntos y que esto es posible y que es posible encontrar términos de entendimiento. El Perú el país ha hecho el, el presidente ha hecho ayer el día de ayer, perdón, una invocación a la inversión extranjera. Lo ha repetido como tres veces en la entrevista que prácticamente no ha tenido ninguna edición, no hemos cortado nada de lo que dijo. Pero una vez más esto no es posible si no se crea un clima distinto en la política, una relación diferente entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Y si es que el propio presidente y la gente de su entorno no crea los espacios para reclutar a la gente, que desde las universidades, los colegios profesionales, los gremios empresariales, desde los pequeños hasta los grandes, si es que los técnicos, la gente calificada no es reclutada para asumir el control y la dirección de las instituciones públicas en el Perú y que sean ellos los que tengan la decisión de ejecutar el gasto en el Perú. Si no logramos eso, y digo logramos porque esto es una tarea de todos, el Perú simplemente no tiene destino. Yo creo que tiene que obligarnos a reflexionar con serenidad, ...lo que ha pasado el día de ayer. Por supuesto hay que escuchar lo que diga en los próximos días... ...el presidente de la República. Yo sé que va a haber de los de siempre, ¿no? Los venenosos, los odiadores... ...que lo único que se van a dedicar es a lo que se dedican. O sea... A... ...les vamos a cobrar derechos, ¿ya? Porque lo único que hacen es eh, eh, hablar de lo que nosotros decimos. Eso, a eso se dedican, ¿no es cierto? y a denigrar y a insultar, o sea, de esta gente no, no se puede esperar nada. Pero yo creo que en el, en el mundo de la política, de aquella gente que se toma la política en serio, porque también la hay en todos los sectores, y en el mundo empresarial, en los gremios empresariales, en los líderes empresariales, tiene que haber, a partir de la entrevista del día de ayer, una reflexión, sobre cómo hay que tender los puentes para lograr que las cosas en el Perú cambien. Que venga la mayor cantidad de inversión que sea posible, que esto vaya de la mano con que esa inversión se haga respetando el medio ambiente y favoreciendo realmente la vida de la gente. Y que por el otro lado y simultáneamente acabemos todos juntos con la corrupción en el Perú lo cual supone no solamente poner a la gente adecuada a conducir los organismos públicos, sino barrer con todos los corruptos enquistados en el aparato del Estado peruano. Yo creo que a partir de ahora se abre una discusión que tiene que ver con la discusión constituyente, que hay que enfrentarla con serenidad. Hay que cambiar la Constitución, pero hasta Lucas Gersi, que está recogiendo firmas en contra de la Asamblea Constituyente, está de acuerdo. Hay que cambiar exitosa. la Constitución porque está mal, porque está llena de defectos, porque es imperfecta, porque no basta con pequeños parches. Hay que hacer un cambio profundo de esta Constitución, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo juntos juntos. Y estos cambios tienen que representar la voluntad, no del 33% de los peruanos como la constitución del 33%, necesitamos una constitución con el respaldo del 90% o más de los peruanos, que represente a la inmensa mayoría de peruanos y que nos permita que el Perú sea un país donde sea posible que hoy haya un gobierno de izquierda y mañana uno de derecha y no pase nada en términos constitucionales porque todos están incluidos en este proyecto de país que esta Constitución representa. Y yo creo que el, el gesto de decir el día de ayer, si el Congreso eh, insiste como va a ser, iremos pues al Tribunal Constitucional, es decir, a, a, a respetar los procedimientos que esta misma Constitución imperfecta del 93 establece para modificar y enfrentar los problemas que tengamos delante. Yo creo que, una vez más y para terminar esta entrevista del día de ayer este reconocimiento autocrítico de sus propias limitaciones y este mensaje convocante a la inversión, a acabar con la corrupción en el Perú y afrontar juntos el reto de darle a los peruanos una vida diferente es un mensaje que tiene que ser recibido, por supuesto sin renunciar a la crítica y a la vigilancia, que ojalá ojalá se hubiera hecho con otros presidentes, ojalá la severidad con la que se está juzgando a Pedro Castillo hubiera estado presente en el tratamiento, sobre todo de los grandes medios de quienes nos gobernaron las últimas décadas. Estaríamos sin ninguna duda en un país diferente.